0: 欧巴，欧巴，欧巴
1: ，欧巴来啦！欢迎大家继续收听这个礼拜的欧巴。那这个礼拜的欧巴 Podcast 呢，我们要访问的主题呢是。呃，香港反送中之后，呃，我们非常关心哦，香港包括很多香港参与运动的年轻人，还有香港的未来，以及公民社会会往什么样的地方发展？那我是主持人小明参政，我八三联盟的党秘书长，我是雨荣。今天要为大家邀请到的呢，是我们的敏燕。敏燕目前呢，现在是经济民主联合智库研究员，同时也是《六王港人》杂志的编委。那我们先请敏燕来跟大家打招呼。
0: 嗨，宇荣好，大家好，我是明燕
1: 。明燕其实非常非常的年轻哦。那我们想要邀请明燕来哟、哦、做这一次的主题，因为呃，我们帮这一次的主题命了一个名字，叫做“没有脚的鸟飞得回巢吗？”因为我们知道香港反送中事件到目前为止其实已经两年了，超过了哈。然后从二零一九年的六月份开始，其实台湾社会就没有在这个反送中运动当中缺席，那也包括我们。呃，甚至在呃参选的时候，就是立委大选的那个时候，大家也都非常关注。那在2020年的7月1号哦，呃，港版国安法正式启动，所以台湾呢也对于这个港人呢提供了相。当的这个人道援助，哦、呃，所以呢，我们有一个叫做台港服务交流办公室。好，那但是已经是已经超过一年了，这个办公室的成立。那我们最近看到一些相关的报道，包括了报道者在今年的六月底呢，呃，有一个。呃，报道内容里面说到的是，台湾收容了全球最多的香港政治难民，但是现在在台湾其实是没有难民法的。同时，我们对于收容所谓的嗯、呃、政治难民或者是相关的庇护，好像我们过往也没有这样子的经验哈。那所以我觉得这一块对一般的民众来说，我觉得很陌生。那同时，我们虽然有接收到香港政治难民，但其实身为在台湾的公民，好像。又似乎没有看过这一些，就是没有这样这一群人的呃声音，或者是呃没有任何相关的讯息，所以其实也没有任何就是相关流亡者的印象。好，那所以我们对于实际的执行情形其实不太清楚。那在这边我们也希望可以邀请到敏燕来跟我们分享一下。那所以先请敏燕说一下，就是在去年的七月一号开始有了嗯。港台服务交流办公室正式启动之后，那但是呢，我们也有《港澳关系条例》嘛，所以听起来我们其实有一个特别的办公室，那当然也有法院的依据，所以其实我们好像对于这个呃接收香港来的这边的呃难民，或者是相关的庇护工作，理应来说应该会蛮顺利的，好、哦，那在这个部分真实的情形是。又是如何呢？那我知道你在民间单位在这边其实处理了大量的呃相关的这个呃接应的工作哈、哦，跟中间的这个呃跟公部门对口的这个工作，所以你是不是可以用一点时间来跟我们聊一下现在目前的呃实际情况大概是怎么样
0: ？虽然我现在在 NGO 的角色并不是直接参与这个政府的办公室，就刚刚羽龙所提到的这个服务交流办公室。但我们还是会持续用监督的角色，那同时也是会跟许多来台寻求庇护的这些个案手足保持接触。那当他们有什么样的问题的时候，很多时候还是会回到我们 NGO 这边，然后再向政府做反应。那这个合作或者说这一个协调，或者是这种公部门和私部门之间的这个关系的建立，其实是源自于2019年的时候反送中运动开始。刚刚羽绒有提到一个重点，就是台、呃、政府的台港交流办公室，它是在去年的七月一号才正式成立的。但我们都知道，二零一九年是反送中运动的开始的这一年，等于是说，从一九年到二零年整整一年的期间，其实呃，不管我们从新闻报道啊，还是呃从各式各样的消息，我相信大家也都知道，已经陆陆续续有一些年轻的香港人来台寻求政治庇护的。那政府还没有一个办公室之前，他们是怎么样子在台在乡在台湾安置下来的呢？其实最主要就是靠不止我们自己啦，就不只是经济民主联合，也有许多不愿意出面去呃不愿意出面张扬的 NGO 一起帮忙，呃建制了一个民间的庇护网络。那基本上我们就会先帮他们处理这个前期的安置，那寻求一些社会资源的协助。那让他们在台湾，不管是签证啊，或者是跟政府的对接啊，或者是一些法律的问题，乃至于到一些比较紧急的医疗、财务、生活费上的协助，那就帮他们在台湾处理。这样，那最主要还是不断的透过这个过程去促成政府内部长出一个比较健全的机制。应该说，从一九年到二零年的这一段期间。变成这个模式是民间在前，那政府在后。那政府能够处理到的就是我刚刚提到，的像是签证的延长，或者是说后续呃相关资格的审查这样子。那我们也会从短期的这个接应，一直呃协助他们到在台湾可能找到学校念书，或者是成功的找到工作，类似这样。那直到去年七月一日之后。呃，政府成立这个办公室，我们就正式的将呃我们协助的这些工作呃跟政府呃说明，然后介绍，然后也希望他们基本上是监督的，他们把这些工作给接下来。嗯、那呃，老实说，呃，有一种台面上普遍的氛围，或者是其实政府基本的取态，在香港这一个议题上面，他们很不愿意透露太多细节。那某种程度上面也造成了这个民间我们司部门这边这个倡议上面会有一些困难，就是说我们没有办法很张扬的说一个手足的个体个人的状况来寻求这个制度的改革。那老实说也不是完全这么适合，就是毕竟中共的压力还是在，那个别这些手足流亡者的安全，他们也其实是很优先的考量。所以这一件事情在倡议上面，我们都走得非常谨慎。虽然说刚刚这个协作模式正在发生，然后也经历了好几个阶段，但我们总是就是比较低调的，只会在制度上或者是在一些特别的时间点开记者会谈一下这个状况。那比较日常的工作都是不断的去跟公部门对接，然后反映问题，然后督促他们去解决一些机制机制上的困难。那大概就运作到现在，有什么问题羽绒都可以继续在問。我想说可以补充更多
1: 。嗯 ，OK， 所以其实，在2019年到2020年，大部分的工作都是由呃，就是民间团体这边来接应。那等到真的有了交流办之后呢，其实理应应该由交流办这边来处理。好，那不过我觉得，呃，这当中应该有一个比较。哦、呃，就是说大家会有一点比较担心的，就是说我怎么样确认这些来的这个呃流亡者或手足，他们呃是呃，因为在过去可能是民间单位会有担保嘛，好，但是因为现在我们知道，其实香港反送中最经典的就是它并没有所谓的很明显的这个大的领导者，几乎很多的都是年轻人自愿自发的这个投入这个行动，所以关于这个民间担保的部分，就是我要怎么样认列他是。呃、哦，真的符合就是资格的，的确，他回到他的就是说，呃，生长地方，他会有危机，所以我们应该要就是人道的来呃指引这个呃青年这个部分是怎么在处理的？然后，二零一九年到二零二零年七月之后又有不同吗
0: ？确实，那个背景的疑虑一直都是在处理，不管是政治庇护还是谈到难民法的时候，整个社会上。大家觉得最担心的部分，那老实说，这个部分也是我们看到，至少是我的经验上，公部门相对谨慎，然后民间这边也相对呃小心注意的一个点。那简单来说，在刚刚我所提到的两个阶段，一九年到二零年的这个第一阶段，刚刚所说的这个民间担保，然后政府在协助的这个模式。最一开始，或者说在反送中运动之前，比较尝试运用在这个中国的异议人士、中国的一些运人，进来到台湾的模式。嗯、那在台湾也有不少的 NGO 比较熟悉，像中国的民主运动的 NGO 会愿意出面为这一些呃运动者做担保。那其实香港这一个情况，从反送中运动一开始的基本的这个形态。或者是说它的属性就跟中国的状况状况有点不太一样。第一个是香港的反送中运动所来的抗争者人数规模大，远远的大过于可能比较零性出现的在台湾的几个中国意议分子。第二个是台湾公民社会跟香港公民社会之间长期保持的合作关系，以及香港公民社会在雨伞运动之前、反送中运动之前，或者是说主权移交之后这段期间。其实也有一段相对开放、自由、包容的所谓“一国两制”还在运作的时候，所以其实两地社会之间社会力的交流是不间断，而且其实是相当密切的。比起说，呃，台湾社会和所谓的中国公民社会，我们先不管到底有没有中国公民社会之间的交流，其实那一种形态上是差异很多的。所以基本上，我们对于香港公民社会的了解，社会的网络。的的认识是远远大过于中国的状况，这也有帮助于这一些抗争者过来的时候，呃，我们如何去辨认他们的背景，或者是说去认识这个人的过往以及相关的抗争事实，这个是一个比较基本的差异，大概这两点。但还是要回到一个地方，就是打从一开始，虽然我说在19年到20年的时候是民间在前，政府在后。不过那时候，我们跟政府不断的就是不断的透过倡议的方式去促进他们在制度上的改革。一个很重要的地方就是，我们也不断的跟政府强调，呃，我们不应该作为担保的角色，不应该作为担保的角色，并不是说我们不愿意负担这个责任，而是在人数这么大量的情况之下，台湾的国安单位或者是相关的调查机关应该要主动动起来。因为他们才是真正有资源、真正可以系统性的去帮台湾国民去辨认背后的风险的机构的单位，嗯、所以应该要让政府的相关单位动起来。那民间的角色应该是尽可能的详实的，然后去帮这个个案的申请人去记录他的个人自述，比如说他谈到他的抗争的经历，然后相关的市政、相关的新闻资料。或者是相关的这个抗争之中的一些讯息、一些佐证，要让他们帮助这些个案，从个案的利益而言，帮助他们整理出来，把故事给讲清楚，把相关的经历给讲清楚。那也可以让政府机关去做呃相对应的辨论。那老实说，我不太确定政府机关在这个审查，他们内部审查程序到底是长什么样，因为这个并不是一个明文公开，他们呃公布的内容。不过，呃，就我在这一阶段的倡议经验，至少我还是可以从个案的经历里面比较清楚的得知，呃，政府对于他们的抗争经历以及这个法律风险的判断是也会问的相对详细，所以等于是说，政府在这一方面应该是透过几轮的审查，我不太确定，但是或许国安单位会介入调查背景。那我们民间在前的角色就是尽可能的让这个他个人的这个桌名可以尽尽尽量清楚，然后如果有任何疑虑的地方，也要尽早的示意这样子。嗯，到二零年他们办公室成立之后，这一连串的工作都是由这个服务交流办公室来进行的。那虽然他们真的没有明文化的说他们的审查程序会是哪几个阶段，那我们也是一直在倡议说。应该要让这个审查程序是清楚透明的，个案必须保密，但是程序必须清楚透明，才可以取得一个信任感是。是我们知道国安审查是有人在做，我相信在他们内部的这个审查是有在进行，的，没有错，只是那个制度的差异还在持续。不过我最后还是要强调一点，就是老实说，以香港来台的这些政治庇护者的规模，远远小于用投资的方式。或者是我们之前看到像向华强这种案例，就是非常轻松有钱的香港人想要申请来台定居，远远小于这个族群的规模。所以，呃，我们如果真的要在这个国安审查上面多加把劲的话，其实相对应的注意力应该要更放在用钱的方式。
1: <笑>有资本的很省想是不是
0: ？对对对，那政治庇护这边老实说规模真的没比起那个真的是小太多了，所以这是我的一些看法。
1: 你念、嗯、说到的其实就是说香港来到台湾就是定居或者是。移民居住这边可能有几种不同的方式，一个可能是投资的方式，另外就是可以申请像是呃学生签证哈，或者是像工作签证，那再不然就是庇护的方式来到台湾。好，那呃可我们刚才在讨论的范畴，大多大多都是属于就是呃需要寻求庇护好，或者是说需要被援助这样的形态来到台湾的。那可是因为他已经是需要援助，也就是说他可能本人在香港的。部分他就没有那么庞大的资本，所以他来到呃台湾需要被援助，可能他很年轻，可能还在学，所以这整个呃从他来到台湾到他可以确认就是可以定居到台湾，呃那可能他来的时候他不是以一个难民的角色来，他可能是申请学生签证或者是旅游签证的形态来的，好，可是那个审核的时间多长，那个会不会影响到他？诶。怎么审查还没通过，我就必须要回去了，或者是我就是变成是非法的，就是留在呃台湾，因为我可能旅旅游签证的时间就已经过期了，会有这样的情况吗？嗯
0: ，以现在的情形来说，虽然我们没有难民法，不过在国际难民处置的原则里面，有一个非常重要原则是不推回原则，就是即便、嗯、呃他审查还没通过，即便他有一些背景的疑虑还没理清。不过，在他提出申请之后，政府是有义务，不应该强迫他回到原本的那个危险的地方。在这个情境下，就是所谓目前被中共控制的香港。至少就我所知道，呃，目前在台湾申请的这些个案，香港的年轻人在审查的期间，或是说申请的期间，政府。并不会有任何强迫他们要离开台湾的要求，即便他还没有取得读书的身份或者是就业的身份，还是以一个签证的身份。不过，在目前现行的法规是有合法的弹性空间，让他们在审查期间留在留在台湾的。那老实说，这也是一个在难民倡议上面，尤其是国际社会在看待台湾处理这个问题非常关注的一个点。所以到目前为止。呃，政府在这个点上倒是处理的蛮谨，都还算是谨慎的
1: 嗯也，也算是蛮人道的。<笑>嗯
0: ，对
1: ，因为在明院之前曾经发表过一个文章哦，就是有关于谈论台湾援助香港的庇护工作跟法制化的挫败。那我想问一下，因为其实、呃、台湾现在目前没有难民法嘛，但是在这个情况之下，就是说为什么法制化这件事情对于就是。呃，香港援助这件事情是重要的，你可不可以跟我们多做一下说明
0: ？基本上，难民法目前的草案也都排除港澳和大陆地区人士的使用。虽然我们谈难民法，嗯、不过在香港这个议题上面，呃，大多都会从这个港澳条例的修正或是相关执行细则的修正谈起。那、嗯、难民法还是也還是有帮助的，因为它是一个更完整的法律。不过，呃，如果从渐进式的这个的改变来看的话，然澳条例这边也是其中一项倡议的内容。那另外就是刚刚宇龙所谈到的这个，到底为什么我会在文章里面提到法制化的挫败？当时我在整理这个文章的时候，大概是去年的七月左右。那也就是说，刚刚这个政府的办公室刚成立左右这段期间，嗯、目前台湾的现状其实相当尴尬。就是我刚刚说，呃，台湾其实。呃，根据这种香港抗争者的全球网络，大家的推算，在台湾留在台湾的抗争者远远超过其他国家的规模，嗯、但是台湾却在目前的法治规范上面不会给这些抗争者一个呃政治庇护的身份。怎么说呢？嗯、就是目前最主要以年轻人的角度，以一个香港年轻人的视角来到台湾。他最直接的选择就是在台湾读书或者是工作，这是对他来说最方便的选择。那即便政府现在已经有这一个办公室了，但这个办公室的处置方式呢，都还是在一个前期的协助，而非一个长期的身份上面的取得。也就是说，他一旦来到台湾，然后申请这个办公室的援助，那政府会经过一系列的审查。这个审查其实是有法院依据的，那这都是公开资讯，就是在《港澳条例》大家最常看到的第十八条，就是这个政治庇护条款的这个授权底下呢，《港澳条例》的施行细则已经有一个第二十五条，是根据第十八条的这个程序，行政院可以专案处理这个政治庇护的申请个案，所以在他。这个抗争者进到这个服务办公室，然后申请协助之后，他最终通过审查得到的就是一个所谓的行政院专案的这个身份。那后面尴尬的是说，他其实就目前政府的处理方式，他没办法以这个所谓的行政院专案的的身份留在台湾，他势必还是得回到选择读书或是选择工作。也就是说，他没办法以一个受庇护者的身份取得拘留，他终究要选择读书，选择工作
1: 。哦，工、这个、签证或者是一个学生的签证，他就只有这两个身份可以留在台湾
0: 。对，可能大家会问说，那这样有不好吗？就是在台湾有读书也不错啊，有工作也可以自己养活自己嘛。老实说，有可以办法有读书的机会，有工作机会，真的也没有不好。那到底这个问题是出在哪里呢？我可以再更进一步的解释一些细节，就是大家可以想象一下，主要的问题是出现在：如果今天你是一个有受庇护者身份的居留，你可以以这个拘留的身份选择去读书，选择去工作。那如果你读书遇到了一些困难，你被退学了，或者是你有一些生计上的考量，你离开学校了。你还可以退回到这个受庇护者的身份，可能有一段时间有一段余裕，你可以去选择去工作，就是你还有一条路可退。但现在的状况是，他们选择读书、选择的工作，就没有一个受庇护者的这个身份的保护，那相对的对他们的心理状态也会产生影响，这是第一点。第二点其实是台湾目前对于香港读书工作的这一个法规，还有一些未尽之处，也会影响到他们的状况。目前来台的港人，如果选择工作的话，他一辈子在台湾做到老，做到死，退休了，六十几岁、七十几岁了，都永远没办法取得台湾的身份证，他就会永远都是一个外来的白领工作者。他会没有办法真正成为台湾人，即便他可能在台湾从他十几岁过来奋斗了五六十年，他都没办法成为台湾人。所以在这个前提之下，其实有很多受庇护的这些香港年轻人，他们会很担心：如果我去工作了，那我永远成没办法成为台湾人，这也很很会很惨。所以他们只好选择读书，那只好选择读书，又会遇到很多问题。有人可能三十几岁了。有人可能其实大学都已经毕业了，甚至有,有一些是四十几岁的状况。那他为了不要让自己单纯只是工作去拿不到台台湾身份证，他只好硬逼自己去读书。那这就造成一个状况，就是他在读书其实格格不入，还要跟十几岁的大医生一起读大学，那学习状况也不是很好。那另外一方面是，他们只能选择读书。有些人就会遇到他没办法工作，他生活费不够，他就没办法设定自己的生活目标。一方面没办法好好读书，另外一方面又没办法好好工作养活自己，那就会陷入一个书也读不好，然后也养活不养活不了自己的困境。那这其实是台湾目前这一套没有这个所谓的完整庇护机制的缺陷所在。
1: 那我想问一下，所以这个角色的情况之下，其实他们无论是以工作的这个身份长期留在台湾，或者是以学生好了，其实等于是只有居留权，他们其实并没有任何的公民权，对不对
0: ？呃，没有没有，就跟一般的这个外国人居留一样，相关的权利其实跟一个来台湾留学的外国学生是差不多的。那我觉得，如果从我们会常常跟美国那边的香港的一些民间组织对接，了解一下对方的状况，我觉得从美国人美国那边的处理方式来回看台湾，就会知道很清楚的差别。在美国，他们不像是台湾有一个专案办公室，比较比较细致的处理一些个案前期的问题。但是他们经过一定的国安审查和那个难民的庇护申请之后，当这个人这个抗争者取得的难民难民身份。他可以去工作养活自己，然后他也可以选择读书，去读一些夜间部啊，或是进修班，然后他的生活其实就就被建立起来了，他就有一个比较清楚的人生短期目标或中期的规划，他也不用依赖别人的帮忙，他也不用依赖所谓的这种家香港海外的家长的这种的援助，他就可以自己靠自己，也可以建立起自己在海外生活的信任，即便他跟原生家庭可能是断裂的，但是在台湾并不是。台湾，我们政府其实也很细心的去呃提供他们一些资源，但是我们在法规上面却不愿意给他们一个机会，就是比较弹性的呃自己养活自己，或者是选择一些呃比较适合他们的一些课程的选择，他们就只能比较死板的去跟着读完大学四年或读完硕士两年三年的这种规划，没有办法比较弹性的去做一些调整，所以他们会陷入一个。刚刚我所说的书又读不好，然后又要需要别人援助，然后需要别人援助的时候，老实说，大多数的这些抗争者，他们都会觉得自己心里很对不起台湾社会，就会觉得说，啊、哦，政府用了这么多预算，有这个办公室养我，帮忙我，但是我又没办法好好的自己养活自己，嗯、然后又很担心对外讲的时候就要一直说台湾社会的好话，但是其实他们这种矛盾的心理，是一方面觉得台湾社会已经帮很多了。但是台湾社会并没有让他们在法规上面取得可以自己养活自己、建立起自己生活的自的自信的这些法规规范，那就会陷入一个在他们的人生状态里面，让他们活在活在一个相对扭曲或者是空间相对少的一个处境。那也只能，比如说读书，真的要把书读好，那他整整四年没办法工作，就得靠其他的香港人。帮他付学费，那他就会对这个社会的愧疚感又会更深，那某种时候就会让呃心情上也不好，然后生活上也会受到一些困扰。所以我觉得有时候我们跟我跟我们跟,跟美国那边交流，回看过来的经验，就会觉得其实一个良好的制度是一方面可以减轻台湾社会的负担，另外一方面也可以让他们真正落地生根，这比较重要。
1: 那现在没有办法法制化的原因到底是什么呢？是因为现在台湾跟中国特殊的呃、嗯、政治关系，所以没有办法做这个相关的法制或修法吗
0: ？我们主要听到的两个可能的反应，因为呃老实说这一题。在执政党的观点而言，他们很不希望在立法院里面展开非常充足、充充足的政策辩论。当然，一方面我们可以说，他们担心他们拿不出就是更实质的论点去捍卫他们的立场，所以不想辩论。另外一方面，一个很实质的的原因也是因为我们的立法院的这个最大在最大的在野党是一个亲中政党，所以他们也很担心在立法院里面的辩论。会让这个议题导向一个一个亲中的政党，以及中国在大外圈上面可以相互对应的一个一个情境，这样他们不希望香港这一题变成一个中国可以更充分的利用的的情况，但也是因为这个处境，让很多真实的论点没办法被弹开来检视。<对>我们，当你那个问题，我听到了比较两、嗯、两种。这是执政方可能内部比较保守的人会、呃，考虑到的东西是，他们觉得第一，如果法制化成功之后，我们就正式的在这件事情上面，呃，跟香港的公民社会站在一起，嗯、那这某种程度上面会加深中国政府对台湾政府的压制，一些外交或经济手段上面的，呃，反反制，比如说。虽然没有直接相关、啊、但我举个例子，比如说军机呀、啊，或者是断了我们农产品，又又多一项类似这样子的反应。那他们不太希望因为香港的法治化、庇护的法治化造成这个结果。他们会觉得，反正弹性的空间还是有弹性空间的做法，也不至于真的太糟糕。那、嗯、第二点，我常常听到的是台湾整体社会民意的反弹，就是会认为说，呃，我支持香港。但是我要帮忙香港人，就好像没有这么绝对。那我们在民调上面也可以看得到,看得到这个落差。通常支持反中中运动、抗中都超过七成的支持度，但是要帮忙香港就会落到四五成左右
1: 。帮忙香港的是,是接收这边的，就是政治的呃难民，或者是提供庇护吗？
0: 对，没错，就是有一个庇护，然后一个生活上的援助，类似这样子的问题描述。不过，我觉得这一点比较可惜的地方是，就如同我刚刚所讲的，如果这些论点可以真实的被摊开来的话，其实我觉得台湾社会可以更了解，一个良好的制度，并不是我们要花更多钱养他们，其实一个良好的制度可以让他们更有机会自己养活。
1: 今天先聊到这边，但是呢，因为呃，我想要谈的还有蛮多的，所以我呃会先在这里告一段落，先谢谢明燕。那。我接着呢，就呃会请敏燕也准备好一些时间，跟我一起就是呃，我们继续再谈下一半段，就是有关于就是香港反送中呃之后这两年，我们可以怎么样来应对现在此刻的香港的现状？然后呢，作为台湾公民，我们又可以做什么？那我们就呃先把时间留到下一集，继续跟敏燕聊。谢谢敏燕
0: 。好，谢谢，谢谢雨荣。我、哦、把声来呀来呀。来呀